1: Bienvenue à toutes et tous pour ce nouvel épisode du Café de la Presse. Chaque semaine, vous retrouvez dans ce studio La Nouvelle République, Centre Presse, Le 7, Le Courrier français, La Vienne rurale, l'actualité Nouvelle-Aquitaine, France 3 ou encore RCF. L'idée de cette émission, analyser l'information locale, vous apporter des clés de compréhension sur les dossiers du territoire, le tout en direct sur Radio Pulsar, mais aussi en rediffusion sur Agora, REC et RCF. Poitou. Alors que la CGT et les personnels ont décidé d'occuper la résidence Edith Augustin, voilà c'est notre sujet du jour, le CCAS, le Centre Communal d'Action Sociale, ses difficultés, la fermeture annoncée de cette résidence autonomie et de la crèche familiale et on ouvre tout de suite le débat en compagnie de Ludmila Guignard de RCF.
0: Avant de commencer, je pense que CCAS, Résidence Autonomie et Crèche Familiale, ne parle pas aux gens qui ne sont pas concernés. Il serait donc bon de faire un peu de pédagogie pour le petit peuple qui braille en ce moment dans les rues. CCAS, centres Communaux d'Action Sociale. Ils aident les gens qui peuvent manifester tout le temps, dit aussi chômeur, à réaliser leur dossier d'aide sociale pour obtenir par exemple le RSA, Revenu Spécial des Artistes. Et si la mairie le souhaite, le CCAS peut aussi s'investir dans d'autres actions comme la petite enfant Sous le grand âge, des compétences qui appartiennent au département. Résidence Autonomie, presque un EHPAD, mais pas tout à fait. C'est un ensemble de logements où chacun peut ramener ses meubles. Par exemple, la résidence propose aussi des services, animation diverses, gardiennage, entretien du logement. C'est l'étape entre être chez soi et l'EHPAD. Enfin, crèche familiale, ce sont des nounous qui ont le courage de garder jusqu'à trois enfants qui ont entre deux mois et demi et trois ans. Elles sont salariées du CCAS. Le Cassius Belli, la mairie, souhaite faire des économies. Pour ça, elle va fermer la résidence autonomie Edith Augustin et le service de crèche familiale. Vivement critiqué, Poitiers Collectif a réagi avec deux arguments. Le premier, il faut faire des économies parce que le département, la CAF et l'État ne financent pas assez le CCAS. Il se retrouve aujourd'hui face à l'inflation de tous les coûts et coûte donc cher à la mairie. Et deuxième argument, de toute façon, les résidences autonomie et les crèches familiales, ce sont des services qui plaisent de moins en moins et qui sont de moins en moins demandés. Une fermeture qui se fait donc avec la promesse de ne laisser personne sans solution. Pour la crèche, les petits seront prioritaires en crèche normale pour au plus tard la rentrée. Pour les seniors, c'est plus compliqué. À 106 ans, Jeanne, doyenne de Poitiers, on peut le dire, manque d'adaptabilité et on ne peut pas lui reprocher. Mais surtout, la mairie manque de place dans les résidences autonomie, elle ne pourrait reloger qu'environ la moitié des résidents d'Edith Augustin. Pour les autres, c'est direction l'EHPAD. Une situation inacceptable pour les familles, pour les seniors aussi et pour les syndicats qui occupent depuis mardi la résidence. Un bras de fer s'engage donc entre la mairie et
1: la CGT. Et tout de suite, on retrouve nos intervenants du jour. Julien Priva qui est JRI à France 3. Bonjour. Bonjour. Et Christian Thuail, journaliste indépendant. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'être là pour nous éclairer donc, sur ce dossier chaud à Poitiers en ce moment. Alors d'abord, peut-être effectivement, comme le faisait un petit peu Ludmilla, revenir sur les différentes structures dont on parle aujourd'hui. Donc le Centre Communal d'Action Sociale, le foyer Résidence Autonomie Edith Augustin et puis la crèche familiale. D'abord, peut-être la résidence Edith Augustin, est-ce que vous pouvez un petit peu nous en parler, euh, savoir euh, voilà, en quoi elle consiste, qui elle accueille, euh, petit portrait
2: Ce qu'on peut dire, c'est que c'est un bâtiment qui est, qui est planté quelque part euh, dans, le, dans le quartier de la, de la Blaiserie. Euh, un bâtiment qui n'est pas tout jeune, mais qui est encore relativement plutôt en bon état, bien que. Bien que la mairie... Ait... C'est un bâtiment qui appartient à Equidom. Bon, il a été signalé qu'il avait besoin d'une rénovation, notamment d'une rénovation thermique et peut-être de, de résoudre de, des problèmes d'amiante qui sont présents. Mais jusqu'à maintenant, il a quand même bien rempli son office. Euh, ce qu'on peut dire aussi, euh, contrairement à un argument qui a été donné, c'est-à-dire que c'est de moins en moins demandé, c'est que ces foyers euh, résidences, euh, c'est une forme de, de, de mode de vie pour des personnes âgées qui est, qui est quelque part assez moderne, parce que c'est entre le maintien à domicile et l'EHPAD, c'est justement une, fermu, une formule intermédiaire dans laquelle les gens sont occupants en quelque sorte, de leur propre appartement, mais bénéficient de services collectifs, notamment en bas de l'immeuble, d'un restaurant collectif. Il y a aussi des services... De... Il peut y avoir des services de, de, de lingerie, de, de ménage. Euh, voilà. Donc, euh, euh, à, à l'heure où, justement... Euh, la question des personnes âgées fait l'objet de beaucoup de réflexions sur les nouvelles façons d'habiter. On, on voit par exemple qu'aujourd'hui se développent des colocations entre personnes âgées. Eh bien, le foyer résidence, j'aurais plutôt tendance à penser que c'est une forme d'habitation qui, qui a de l'avenir.
1: Et qui a qui actuellement des, des personnes à peu près de, de quel âge et combien
3: on a une soixantaine de résidents à peu près dans cette résidence euh, Edith-Augustin. Euh, une soixantaine de résidents, j'allais vous dire le doyen de la résidence a 101 ans et il se porte plutôt bien, hein, toujours autonome, c'est le principe de ces résidences. Après, on a des personnes de 70 ans, euh, on va dire aller de 70 à 101 ans. Voilà les, les personnes que j'ai rencontrées moi cette semaine et qui sont vraiment touchées, bouleversées par cette annonce. Euh, ils ont été au courant de la situation par une simple lettre, leur demandant de faire un choix. Euh, sur d'autres résidences autonomie euh, de la de de, de, de de Poitiers, de de, de, la, de Poitiers. Donc euh, bon, visiblement, il y a euh, 60, on a bien dit 60 résidents, et il y a que 73 logements. Donc elle est quand même occupée, à on va dire à un pourcentage de 90
2: À un moment donné, la mairie a, avait proposé à Audacia d'y loger. Ça a duré qu'un temps, mais pendant quelques semaines. Euh, les, ces, ces quelques logements vacants ont été offerts à des réfugiés ukrainiens je, je voudrais souligner une chose aussi qui a été observée enfin qu'on a pu observer dans cette affaire euh, au travers des rassemblements euh, puisqu'on verra que c'est une affaire à épisodes, hein, il y a eu euh, des occupations, des manifestations des choses comme ça, euh, moi il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est les relations entre les personnes âgées qui occupent cette enfin euh, qui occupent, qui habitent dans cet endroit on, on se rend compte que Quelque part, c'est un peu comme un, une sorte de petit village euh, euh, réparti sur plusieurs étages. Les gens se connaissent. Euh, ils ont des il y a de la proximité effectivement, ouais. ils sont
3: voisins ils se voilà. connaissent, ils euh, ont du lien social et ils ont du lien social parce que effectivement, nous, nous quand on y allait, il y avait par exemple une chorale euh, là, avec mon collègue de France 3 nous sommes allés ce, ce mardi pendant le début, au début de l'occupation il y avait une chorale, euh, donc ils chantent tous ils jouent à la belote, il y a, il y a quand même plusieurs activités, lecture, chant, atelier gymnastique on, on fait jouer la mémoire donc en fait ils ne sont pas seuls euh, c'est aussi ça l'avantage d'une résidence autonomie on va retrouver un peu des services qu'on a dans un Ehpad sans vraiment se sentir dans un Ehpad, parce que les appartements sont quand même grands, ils font une trentaine de mètres carrés et ils ont leur autonomie, ils ont une, une salle d'eau, euh, leur machine à laver, euh, le coin cuisine, ils peuvent aussi manger parce qu'il y a un réfectoire dans le coin, bon, il euh, y, y a tout. Après, le bâtiment est vieillissant, oui, mais l'intérieur avait été
2: refait, les peintures sont fraîches, j'allais dire, euh, voilà, il y a, y a des choses à voir, et puis les alors, c est, c est, moi, je dirais une dernière chose, c'est que à mon avis, euh, les liens euh, humains et les liens sociaux qui existent dans cette résidence expliquent la vivacité de la, de la réaction. Parce qu'en fait, c'est sans doute quelque chose qui a été sous-estimé. On peut comprendre, il hein, euh, y a une légitimité de la part de la municipalité à vouloir euh, gérer les fonds publics avec une certaine... Euh, et puis de toute façon, ils sont un peu coincés parce que le CCAS euh, voit ses dépenses augmenter régulièrement. Mais euh, sans doute que l'aspect humain de cette affaire n'a pas suffisamment été pris en compte parce qu'en fait, on propose aux gens d'aller habiter aux quatre coins de Poitiers. Ça veut dire que quelque part, c'est un peu comme si on défaisait une sorte de famille. Quoi.
1: Si on parle de l'aspect main, il y a comment ils ont appris la nouvelle. On a reçu cette semaine Mélanie Segon pour le collectif de défense de la crèche familiale et voilà comment elle a réagi. Euh, donc moi je suis euh, je suis parent d'un enfant qui est euh, à la crèche familiale, donc qui est gardé par une assistante maternelle de la crèche familiale de Poitiers. Et le 2 février dernier, euh, les parents de la crèche familiale ont été convoqués à une réunion sans ordre du jour, donc on savait pas du tout de quoi on allait parler et on s'est retrouvé face à des élus et sans doute des personnes du CA, du CCAS, mais on ne savait pas car ils ne se sont pas présentés non plus. Et donc on a appris comme ça, euh, de manière assez brutale, que la crèche familiale fermait. Voilà, donc euh, notre réaction, ça a été euh, la surprise, euh, la colère. Et euh, très vite, on s'est organisé en collectif de parents, euh, donc le collectif de défense de la crèche familiale de Poitiers, et, euh, et en fait, on a rejoint le mouvement global euh, qui défend la crèche familiale et aussi euh, qui lutte contre la fermeture de la résidence autonomie, Edith Augustin. C'est ça, en fait, les deux luttes se sont euh, rejointes parce que euh, le choc et, et l'appartenance la, aussi euh, à, euh, à ce lieu, à ces services euh, auxquels euh, les poids de
3: les poids de vin et en fait les, les premiers concernés. Parce que même si on dit que euh, Ludmula le disait dans son dans son édito, que que c'est passé de mode, euh, voilà la, la réponse de Poitiers Collectif, euh, oui c'est passé de mode, mais en fait on voit qu'il y a quand même 44 enfants qui sont concernés par ces crèches, euh, cette crèche familiale, ce système de crèche familiale, il euh, y a donc 60 résidents, ça fait quand même beaucoup de monde, euh, après euh, c'est qu'on va séparer ces gens-là, euh, les 60 résidents peuvent pas euh, être... Euh, Ramener à la même personne. La solution pour euh, pour, pour les, la, la crèche familiale, c'est que en fait, on vous propose des places en crèche où là, il y en a. Euh, mais bon, si on opte pour la crèche familiale, c'est qu'on veut peut-être pas forcément aller en crèche non plus, quoi.
1: Oui, parce que la crèche familiale, ce sont en fait des assistantes maternelles qui sont euh, euh, donc à domicile, mais qui se retrouvent une fois par semaine euh, au sein de euh, la crèche donc, euh, de Saint-Éloi, et puis euh, qui euh, donc proposent des, des activités un petit peu euh, différentes et qui sont salariées du CCAS, c'est ce qui fait euh, la particularité. On, on va y revenir juste après, justement, sur euh, le, le point de vue des personnels, puisque eux, ils sont particulièrement euh, impactés euh, également. Je vous propose juste une euh, petite euh, pause musicale avec euh, des... C'est un concert qui aura lieu à la passerelle à Noyé Maupertu, un concert jeune public de 1 à 5 ans. C'est ce dimanche, autour des chants de fables de Robert Desnos. Vous trouverez la baleine, la girafe et voici le léopard.
2: Si tu
0: vas dans les bois, prends garde au léopard. Il miaule à mi-voix et vient de nulle part.
1: Tu le Café de la Presse. En compagnie de Julien Privat et Christian Tua, on parle des difficultés du Centre Communal d'Action Sociale et des fermetures annoncées de la résidence Edith Augustin et de la crèche familiale. Sur ces petites notes de musique pour enfants, on peut justement revenir sur cette crèche familiale et notamment de l'impact sur les personnels qui ont un certain avantage en fait à travailler au sein de cette structure particulière
2: alors, les personnels, comme le soulignait Julien, en tout, en tout si on regarde les deux dossiers, hein, euh, résidence et Augustin et crèche familiale, c'est le cas de 32 employés municipaux qui est concerné. Alors, euh, d'après ce que j'ai compris, il y a 17 du côté de la crèche euh, familiale. 17 assistantes maternelles, voilà, c'est ça Voilà, 17 assistantes maternelles, et le reste, c'est-à-dire. Euh, euh,
1: donc 15,
2: 15 de l'autre côté. Euh, alors évidemment, la mairie a assuré les personnels qui seraient reclassés. Euh, mais du côté des syndicats, on, on émet des doutes et des, des inquiétudes en disant que... Euh, euh, les reclassements euh, se feront vers d'autres structures, quel sera le choix des personnels, il euh, y a malgré tout un risque de licenciement si la personne refuse le poste qui lui est proposé. Euh, la, les syndicales, on peut souligner d'ailleurs qu'il y a une intersyndicale, hein, c'est CGT, CFDT, FO qui sur ce dossier euh, marchent bras dessus, bras dessous. Ils ont souligné aussi que ça plaçait les personnels en insécurité professionnelle. Et on, on imagine bien de toute façon que quand il y a une volonté de réduire les budgets, il y a forcément des, des, des incidences. Est-ce que l'effectif global du personnel à la mairie restera constant Ce n'est pas du tout sûr, parce qu'il y a des départs en retraite qui se font en permanence dans les services. Donc on peut remplacer des gens qui s'en vont par des gens qui viennent de ces services.
1: Et pour ces assistantes maternelles, c'est vrai que là, ce modèle-là est pratique parce qu'elles ne sont pas en fait... Indépendantes, Elles sont salariées du CCAS et donc elles ont des formations, des avantages euh, sociaux. Et si, voilà. par exemple, les enfants euh, ne sont pas présents pendant les vacances scolaires, eh ben, elles ont quand même un salaire, ce qui n'est pas forcément le cas quand vous êtes mmh. indépendante. Merci. Alors, qu'est-ce qui a mené euh, la mairie euh, de gauche, a priori, euh, à euh, cette décision douloureuse
3: ah ben si on entend les syndicats, c'est une mairie qui se dit de gauche, <rire> voilà. Mais, euh, mais euh, la, la décision, en fait, ça vient du CCAS. Le CCAS, un budget de 33 millions d'euros, quand même un budget assez conséquent, mais c'est surtout, on voit qu'il est déficitaire, aux alentours d'un million d'euros. Ils ont perdu l'année dernière pour l'exercice de 2022. Donc, ça coûte énormément d'argent. La mairie se dédouane un peu en disant qu'ils euh, donnent de plus en plus de sous, euh, finalement, au CCAS. Hein, euh, euh, on le voit dans le communiqué de Poitiers Collectif. 30% sont...
1: de plus, je crois, Voilà, cette Ils sont année. passés à 13
3: millions, ils étaient à 10 euh, l'année d'avant. Euh, donc voilà, c'est un budget qui, qui augmente. Après, ils ont d'abord incriminé, j'allais dire, le département, qui, qui avait diminué ses, ses finances. Puis après, l'État aussi, les aides de l'État sont de... Sont, 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 sont sabrés un peu partout. Euh, donc voilà, ces, ces accompagnements-là. Alors après, ce fut aussi un problème de gestion. Il y a eu
2: plusieurs points qui ont été abordés quoi, de la précédente mandature, un problème de gestion. Comme toutes les collectivités actuellement, la mairie de Poitiers est confrontée à des difficultés budgétaires euh, qui tiennent entre autres, mais pas seulement, euh, il y a au moins deux dossiers là qui sont euh, importants. C'est la hausse des coûts énergétiques, hein, toutes les factures de chauffage, les équipements sportifs, les écoles, etc. La facture augmente. Donc là, la mairie de Poitiers a fait remarquer que que l'État n'avait pas compensé euh, toutes ces hausses. Et puis le deuxième dossier aussi sur lequel les budgets sont un peu malmenés, c'est le fait que l'État a décrété l'été dernier une augmentation des salaires des employés municipaux, si mes souvenirs sont moins de 6,5%, si je ne me trompe pas. Et euh, cette hausse, euh, j'allais dire, c'est le directeur financier de la, de la ville de Poitiers qui se la mange. Il faut, il faut qu'il l'intègre dans son budget. Alors après, euh, euh, j'allais dire, gouverner, c'est se confronter à des réalités. Euh, et à des choix qui parfois sont douloureux. Il euh, y a une chose qui me semble marquante dans cette histoire, c'est que... On sort à Poitiers de 43 années de mairie socialiste, hein, avec ça, comment dire, ça a développé dans la culture locale une certaine, certaines habitudes. Les services publics à Poitiers sont, sont, sont bien, bien, bien développés, bien installés. Il y a des médiathèques dans tous les quartiers. La mairie est assez présente, il y a les, les maisons de quartier, etc. Et donc aujourd'hui, s'il faut, faut faire des choix, ça amène, et d'ailleurs, c'est comme ça que la... La CGT intitule son tract, hein, c'est « Ne fermons pas les services publics de proximité ». Donc on voit bien que la mairie est confrontée à des difficultés, qu'elle doit faire des choix et que ce n'est pas facile.
1: Et que tout le monde se renvoie un petit peu la balle quand la mairie dit que c'est la faute de l'État, la faute du département. Eh bien, tout le monde a, a réagi fortement en disant « ben Non, non, nous, on n'a pas diminué notre soutien ».
3: C'est vrai, euh, le député Sacha Oulier avait réagi, euh, la préfecture a réagi également, le département, en fait, tout le monde se renvoie la balle. La CAF. La CAF aussi, donc vous voyez, euh, ça, ça, fait, ça fait du bon monde. Après, euh, on n'a pas vraiment parlé de ça, mais la résidence, euh, si au début, tu l'avais dit, la résidence est occupée, il euh, y a eu une intersyndic une AG, pour, pour voter cette occupation. Euh, bon, elle est soutenue par l'ensemble des syndicats, mais il y, y en a qui ne veulent pas l'occuper, hein, effectivement, mais mais euh, à cet âge, il y avait quand même Anthony Brottier, il y avait François Blanchard. Donc, Anthony Brottier, c'était le, le candidat LREM à l'époque euh, à, à la mairie de Poitiers. Et puis, euh, François Blanchard, bon, il, est, il était plutôt derrière Alain Claes. Mais, mais voilà, eux étaient présents également. Il y avait les syndicats, et il y avait la, la crèche et tous, finalement, à l'unanimité, ils se bougent et... Mardi, quand je les ai rencontrés, ils disaient euh, :« On ne va pas, on, on ne s'en ira pas tant que ben, Edith Augustin
2: euh, est sûr de rester. » Edith Augustin, quoi. Ce, ce qui se dessine, c'est qu'en en fait, l'affaire apparaît en quelque sorte comme un moment de vérité politique. Au dernier, euh, au dernier euh, épisode là, c'est-à-dire l'occupation de la résidence depuis maintenant deux jours. Euh, par la CGT, hein, par les personnels de la CGT, puisque la CFDT a dit on soutient mais on ne veut pas occuper parce que c'est trop intrusif pour les personnes âgées. Ceci dit, l'intersyndical fonctionne bien. Donc ce moment de vérité politique il fait, il fait apparaître des positions divergentes. On est à peu près à mi-mandat pour euh, l'actuelle équipe municipale. Euh, c'est évident que aussi bien l'opposition lo de gauche socialiste euh, que les macronistes, donc en fait qui encadrent en quelque sorte à gauche et à droite les l'équipe municipale, saisissent l'occasion pour faire monter un peu l'attention. Il y a des mots durs qui ont été prononcés, du style Poitiers collectif, il n'y a rien de collectif là-dedans ils montrent leur vrai visage c'est imposé, c'est une mesure qui est prise à marche forcée donc il y a un peu de la tension sans que ça reste non plus insupportable et chacun en profite pour faire valoir ses arguments, c'est peut-être un premier positionnement pour les futures élections municipales
1: En tout cas on l'a senti au dernier conseil municipal, il y a eu une intervention donc la, la municipalité a accepté que les syndicats s'expriment avant le, le début du conseil et puis les oppositions ont réagi vivement et, et ont même quitter le, le conseil municipal. Hein.
2: Oui. Moi, j'ajouterais aussi que c'est une occasion... Ça, on est un peu dans la même thématique que Macron avec le dossier des retraites. À un moment donné, si la mairie de Poitiers lâche sur ce dossier, j'allais dire ils, pourront, ils ne pourront plus gouverner pendant la, le reste de leur mandat. Donc, euh, le dernier épisode, c'est que la, la maire de Poitiers a envoyé l'élu euh, Coralie Brouillet-Jean euh, au sein du, du foyer résidence pour dire que la décision est maintenue. C'est-à-dire, on va vous aider, on va avoir des mesures d'accompagnement, on va faire tout pour que ça se passe bien. Mais sur le fond, on ne change pas d'avis. Donc c'est à suivre.
1: Feuilleton, à suivre. Merci beaucoup à tous les deux pour votre éclairage. Il me reste à vous demander quels sont les autres sujets qui ont retenu votre attention dans l'activité locale cette semaine. Et on commence avec vous, Julien Privat, pour France 3. Vous, vous vous intéressez à la gastronomie
3: à la gastronomie, vous savez, il y a eu le, le guide Michelin, le le, le guide, comme chaque année, euh, euh, liste euh, ses, ses étoiles. Bon, dans la Vienne, on n'en a toujours pas. Hein. Ça fait quelques années qu'on n'en a pas. Mais il y a eu un, un bib, <rire> bib comme bibindome, hein, qui a été, euh, qui a été euh, distribué euh, à, finalement, un, un chef d'Availle Limousine, Thomas Fournier. Donc, euh, donc voilà, un, un, une petite félicitation à lui. Et puis, on ira à son restaurant, la, la châtel -Lenis
1: une bonne table à retenir, et puis avec vous, on termine, Christian, tu as la tête dans les airs.
2: Oui, alors moi ce, que ce qui m'a fait sourire, il y a à peu près une dizaine de jours à Poitiers, c'est une campagne d'affichage 4 par 3 qui a été réalisée par l'armée de l'air, on voyait deux jeunes gens, des, des, des ados 17-20 ans par là, qui étaient debout, et c'était pour les inciter à, à être candidats aux écoles de pilotage de l'armée de l'air. Il y en a une à Cognac, d'ailleurs, qui, qui est plutôt réputée. Et euh, cette campagne tournait autour du, du thème de réaliser ses rêves. Venez réaliser vos rêves euh, dans l'armée de l'air française. J'ai trouvé que c'était un clin d'œil. Alors, je ne pense pas que ça ait été fait spécifiquement pour Poitiers. Mais cet affichage à Poitiers euh, avait un côté un peu drôle, euh, compte tenu de ce qui avait été déclaré il y a deux ans sur euh, les rêves d'aviateurs des jeunes enfants.
1: Parlez aux normes conduit, si vous pouvez euh, re, réexpliquer ce qu'elle oui, avait dit. Bah, la
2: maire avait dit, il y a à peu près deux ans, c'était à, à l'occasion du vote d'une subvention pour l'aéroclub de Poitiers. La mairie avait décidé de ne pas subventionner les activités à moteur. Et elle avait dit que les, les enfants ne devaient plus rêver d'aviation. Peu...
1: <rire> Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous, auditeurs, auditrices, de, de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Café de la Presse. Excellent week-end à toutes et tous.